0: Geschichten zu erzählen, ist auch für Wissenschaftler wichtig. Das tun sie aber nicht und sind nicht darauf trainiert. Ja, also ich glaube, Menschen denken in Geschichten und nicht in, in Fakten und Diagrammen. Wissenschaftler tun das, aber die brauchen viele, viele Jahre, bis sie da hinkommen. Ja, und das muss man sich antrainieren. Und der normale Mensch denkt so nicht. Und wenn er ein Diagramm sieht oder ein, eine Statistik hört, dann vergisst er das sehr schnell wieder. Wenn er aber eine gut gemachte Geschichte erzählt bekommt, daran erinnert er sich.
1: Herzlich willkommen zum Podcast zur Zukunft der Nachhaltigkeit der Bertelsmann Stiftung. Der Podcast will euch auf die Reise in ein nachhaltigeres Leben und Arbeiten mitnehmen. Dabei wollen wir weniger über Probleme, als vielmehr über Lösungen und positive Perspektiven sprechen. Das machen wir regelmäßig mit Experten, Politikerinnen, Unternehmern und Wissenschaftlerinnen in unserem neuen Podcast. Viel Spaß beim Anhören! Ja, mein Name ist Ole Wintermann. Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Podcast mit Professor Michael Roos. Hallo, Professor Michael Roos.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Professor Roos ist Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Ruhr-Uni Bochum. Nach mehreren Stationen als Dozent unter anderem an der University of East Anglia, Norwich UK, der Universität of Dortmund, der Universität des La Saarlandes, ist er heute tätig als Dozent des Lehrstuhls Makroökonomie sowie in dem Kompetenzfeld Zeit, dem Zentrum für Entrepreneurship, Innovation und Transformation, welches sich mit der betriebs- und volkswirtschaftlichen Expertise als Verbindung und Katalysator für wirtschaftswissenschaftlich fundierte Projekte in Forschung und Praxis auseinandersetzt, tätig. Das war eine lange Beschreibung, aber ich glaube, wir werden gleich im Rahmen des Podcasts näher erfahren, was damit einhergeht, welche Themen damit einhergehen. Worum geht es heute? Die globalen Probleme infolge der nicht nachhaltigen Lebens- und Arbeitsweise sind eigentlich ausreichend bekannt. Das 1,5-Grad-Ziel ist wahrscheinlich nicht zu erreichen. Das Artensterben geht weiter. Dem Amazonas droht die Versteppung. Die Nahrungsmittelversorgung ist in Gefahr. 2021 hat uns der sogenannte heat Dome über Nordamerika eine Ahnung von der Klimazukunft gegeben. Die Meere sind vermüllt. Eigentlich ist die Wissenschaft... In vielen Bereichen, was Lösung oder Problembeschreibung angeht, eindeutig. Der Jahreswirtschaftsbericht der neuen Bundesregierung hat äh, das Thema Klima und Nachhaltigkeit integriert. Die anstrebbare Netto-Null betrachtet, äh, bedeutet de facto eine CO2-Entnahme. Da muss sich die Technik weiterentwickeln. Der Umweltverbrauch muss sich im Preis widerspiegeln. Bilanzierungen müssen um Wirkungsmessungen ergänzt werden. Digitalisierung und Innovation als Kern von nachhaltigen Geschäftsmodellen müssen vorangedacht werden. Aber es tut sich irgendwie nichts. Es wird viel diskutiert. Wir erleben das diese Tage wieder. Es wird über das Tempolimit diskutiert, über die vegetarische Ernährung, über Benzinpreise. Und trotz allem, oder wie es Wirtschaftsminister Habeck vor kurzem ausgedrückt hat, trotz der Erkenntnis, dass unsere Lebensweise eine Spur der Verwüstung durch die Erde führt, so Minister Habeck, ändert sich nichts. Fehlt vielleicht eine positive Geschichte, ein sogenanntes Narrativ, das uns einen einen Zielhorizont vorgibt, den wir erreichen wollen. Wie könnte eine bessere Gesellschaft, eine nachhaltige Lebensweise denn eigentlich aussehen? Und darüber wollen wir heute mit Professor Roh sprechen, der Experte ist für Transformationsnarrative. Und Herr Ros, wenn wir all das betrachten, was ich gerade beschrieben habe, was ist eigentlich das Problem der Nachhaltigkeitsdebatte in Deutschland? Woran krankt es? Was, was fehlt?
0: Ja, vielen Dank, Herr Wintermann. Ja, Sie haben schon viele Stichworte gegeben, da kann ich gerne ansetzen. Aber ähm, zuerst würde ich gerne mal die Frage stellen, führen wir denn überhaupt eine Nachhaltigkeitsdebatte? Ähm, also für mich wäre eine Debatte über die Nachhaltigkeit ein zielorientiertes gesellschaftliches Streitgespräch. Und ähm, das könnte zwei ähm, ja, Absichten haben oder Ziele verfolgen. Das eine wäre, wir könnten uns darüber streiten, was wir überhaupt mit Nachhaltigkeit meinen. Und ich bin nicht so sicher, ob wir das wirklich tun und ob wir auch einen Konsens haben, was mit Nachhaltigkeit wirklich gemeint ist. Und das Zweite, worum es in so einem Gespräch gehen könnte, wäre, was sollten wir jetzt tun? Und Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt. Also wir streiten über das Tempolimit, wir streiten über Benzinpreise. Aber nach meiner Meinung kratzt das wirklich nur an der Oberfläche und die eigentlichen Fragen werden überhaupt nicht gestellt. Also man könnte statt von einer Debatte auch von einem Diskurs sprechen. Und da kann man unterscheiden, also von einem Diskurs nach Habermas, Jürgen Habermas, und dann wäre ein solcher Diskurs ein Schauplatz kommunikativer Rationalität oder ein argumentativer Dialog. Und ein solcher Dialog würde dann nach Spielregeln verlaufen, zum Beispiel, dass dieser Diskurs herrschaftsfrei verlaufen soll. Und dass sowas bei uns gerade stattfindet, sehe ich eigentlich nicht. Also ich sehe nicht, dass wir eine, einen solchen zielorientierten ähm, Dialog führen würden und schon gar nicht, dass er irgendwie herrschaftsfrei Wäre. Man kann jetzt auch noch ein zweites äh, Diskursverständnis anführen, also nach äh, Foucault, Michel Foucault. Und danach wäre ein Diskurs ein Ringen um Sinnzusammenhänge oder Vorstellungen. Und nach Foucault spiegelt ein solcher Diskurs gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Ja, einerseits werden die wiedergespiegelt, andererseits werden sie gegebenenfalls gefestigt oder auch verändert. Und in einem solchen Diskurs geht es immer um Deutungshoheit. Ja. Und ganz wichtig ist dabei dann, was wird gesagt und was kann gesagt werden? Und worüber wird gesprochen und worüber wird auch nicht gesprochen? Und daraus ergibt sich dann am Ende auch, was getan wird oder getan werden kann. Ja, und so ein Diskurs, so ein Diskurs nach Foucault, Führen wir natürlich. Also das liegt tatsächlich vor. Das ist aber eben was anderes als dieser Diskurs nach Habermas, der ja wirklich nach, nach einer Lösung sucht. Ja, und ich habe es eben schon angedeutet, also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wäre aus meiner Sicht eben ganz wichtig, dass wir einen Diskurs darüber führen, und zwar eben im Habermaschen Sinn, was soll jetzt Nachhaltigkeit eigentlich sein? Und im normalen Sprachgebrauch, so im Alltagsgespräch, meint Nachhaltigkeit irgendwie alles Mögliche. Also wer, es ist irgendwie grün, es ist irgendwie umweltfreundlich und das kann dann auch schon heißen, es ist umweltfreundlicher oder weniger schädlich, als es früher war. Ja, und für mich ist das eben kein sinnvolles Verständnis von Nachhaltigkeit. Also für mich würde nachhaltig bedeuten, dass es eine Lebensweise ist oder eine Produktionsweise, die auf Dauer von allen Menschen und allen Unternehmen praktiziert werden kann. Ja, das ist, ähm, glaube ich, etwas anders und strenger als das, was man so normalerweise versteht. Und was ich sehr gut finde, also in der ähm, Fachliteratur ähm, ja, verwendet man im Englischen ja das Wort, von, äh, das Wort Sustainability. Das kommt vom englischen Verb to sustain, und to sustain heißt erhalten oder aufrechterhalten oder fortsetzen. Ja, und da klingt dann schon an, wenn etwas nicht nachhaltig ist, dann kann man das, was man tut, eben nicht aufrechterhalten oder nicht fortsetzen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ja, also Nachhaltigkeit ist nicht nur, dass es ein bisschen weniger umweltschädlich wird oder so, sondern nachhaltig ist etwas nur dann, wenn ich das wirklich auf Dauer durchsetzen kann oder fortsetzen kann, ohne dass mir das System irgendwann zusammenbricht. Ja, und im Deutschen haben wir dafür noch nicht mal ein, ein Wort. Also wenn wir na über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir immer das verbinden mit irgendeinem anderen Verb. Also da müssen wir sagen nachhaltig leben oder nachhaltig produzieren. Also so in dem Sinne wie im Englischen to sustain, das haben wir in, dem, äh, also in diesem Verständnis eigentlich gar nicht. Ja und Sie hatten jetzt gefragt, woran krank denn die Nachhaltigkeitsdebatte? Ich glaube, das ergibt sich schon so ein bisschen aus dem, was ich jetzt einleitend gesagt habe. Ich glaube, wir müssten über Systemfragen reden und tun das aber nicht. Also Wir müssten eigentlich über planetare Grenzen sprechen, die man nicht überschreiten darf, ohne dass die Systeme gestört werden. Und das tun wir nicht. Also wenn wir das Konzept planetarer Grenzen anerkennen, dann heißt das eben, dass nicht alle Menschen so leben können wie wir. Und wahrscheinlich können noch nicht mal wir selber auf Dauer so leben, wie wir das gerade tun. Ja Und wenn man sich da Beispiele anguckt, also im Nachhaltigkeits, in der Nachhaltigkeitsdiskussion, dann wird dann darüber gesprochen, ja, wir haben jetzt ähm, Duschgel, eine Duschgelverpackung, die weniger Plastik hat als vorher, vielleicht nur noch 50 Prozent Plastik als vorher. Oder wir reden über umweltfreundlich angebautes Palmöl. Ja, aber beides hilft uns nichts. Ja? Also äh, vielleicht soll, wäre der nachhaltige Weg, dass man überhaupt gar kein Palmöl verwendet, weder für Duschgel noch für Schokocreme und dass man Duschgel auch überhaupt gar nicht in Plastik äh, einbaut. Weil wenn wir das alle machen und wenn wir permanent Regenwald abholzen und zerstören für Duschgel und Schokocreme, dann hat das irgendwann Rückwirkungen, dass, äh, die Ökosysteme werden zerstört, der Klimawandel schreitet fort und das wird dann früher oder später auch unsere Lebensweise beeinträchtigen. Unser Leben wird dann nicht so weitergehen. Und genau das ist aber natürlich aus naheliegenden Gründen kein Thema für die Kosmetikindustrie und für die Lebensmittelindustrie oder für die Autoindustrie und so weiter. Also über diese Systemfragen möchte man natürlich nicht sprechen, aus naheliegenden Gründen. Und deswegen wird Nachhaltigkeit halt umgedeutet. Und dann sind wir eben bei diesem Verständnis des Diskurses von Foucault. Worüber wird gesprochen und worüber wird nicht gesprochen? Wir sprechen nicht über die Systemfragen, sondern wir sprechen dann darüber, dass wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nachhaltig sind, was aus meiner Sicht wenig Sinn ergibt. Ja, also Nachhaltigkeit wird in diesem Sinne umgedeutet. Und insgesamt, und wir waren ja bei Vorstellungen, die in diesem Diskurs äh, äh, ausgehandelt werden oder durchgesetzt werden, insgesamt wird unsere Lebensweise eben als äh, alternativlos dargestellt, für uns, aber auch für andere. Und das, äh, die Lebensweise, so wie wir sie führen, ist ja auch Leib, für den globalen Süden. Also wenn man von Entwicklung spricht, dann spricht man eigentlich immer davon, dass der Süden so wird wie wir. Und wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, ich glaube nicht, dass wir unser Leben so weiterführen können und der Rest der Welt wird das auch nicht können. Also das, das wäre im Prinzip die Frage. Daran krankt aus meiner Sicht die ganze Debatte.
1: Jetzt hatten Sie in diesen einleitenden Worten davon gesprochen, dass es um Macht, Interpretationshoheit und Systemwandel geht. Und äh, die Klimabewegung ähm, hat sich auf die Fahnen geschrieben, äh, System Change, not Climate Change. Ähm, das hängt ja durchaus damit zusammen. Ähm, und jetzt haben Sie hier schon angedeutet, Automobilindustrie und andere, die halt sehr nicht nachhaltige Produkte herstellen, die uns alle schädigen, ähm, wie man oder wo man ansetzen müsste. Jetzt ist natürlich die, die Forderung nach einem Systemwandel kann natürlich auch missinterpretiert werden missverstanden werden. Ja, Das kann ja auch destruktiv begriffen werden oder es wird vermutet, dass da irgendeine höhere Macht ist, die irgendwas verhindert oder befördert, wie auch immer. Wie könnte denn ein gesellschaftliches Narrativ aussehen, dass sowas aufgreift. ja. Also ähm, Ich denke so ein bisschen beispielsweise an äh, die prototypische Entwicklung der Debatte um Nichtraucherschutz. Ähm, jahrzehntelang hat die Industrie versucht, uns weiszumachen, dass Rauchen gesund ist oder zumindest nicht schädigt. Bis dann irgendwann im Grunde genommen das gesellschaftliche Narrativ zum Rauchen sich verändert hat und plötzlich Rauchen als etwas sehr Negatives angesehen worden ist. Ob das jetzt mit der Forschung zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ist das nicht eine Blaupause? Könnte so ein gesellschaftliches Narrativ für einen Wandel Richtung Nachhaltigkeit aussehen oder auch sich daran orientieren?
0: Ja, im Prinzip schon. Ich bin nur immer etwas skeptisch, wenn der Narrativbegriff so in dieser, Welle, in dieser Weise instrumentell verwendet wird. Und wenn man so, nahelegt, man könnte ein Narrativ schaffen und damit dann die Gesellschaft steuern. Also, das gibt es auch in der entsprechenden ähm, Literatur, solche Vorstellungen. Wir müssen praktisch nur das richtige Narrativ finden oder die falschen Narrative äh, wegbekommen und dann funktioniert das schon. Ich glaube, ähm, wir brauchen schon Narrative, aber ich glaube, die Situation ist etwas komplexer. Und das würde ich vielleicht ganz gerne mal erläutern. Also Sie haben ja gesagt, also ich beschäftige mich mit Narrativen. Das ist ja im Moment auch ein Thema in der Volkswirtschaftslehre, das so seit ein paar Jahren jetzt wirklich intensiv beforscht wird. Was sind die Auswirkungen von Narrativen? Wie verbreiten sie sich und so weiter? Und in dem Zusammenhang habe ich mir mal versucht, äh, ja klar zu machen, was ist damit eigentlich gemeint mit einem Narrativ? Also wenn man sich die ökonomische Literatur so anschaut, dann geht das so kreuz und quer durcheinander und alles Mögliche wird als Narrativ bezeichnet. Und deswegen habe ich zusammen mit einem Mitarbeiter auch mal versucht zu definieren, was wie man Narrativ verstehen könnte. Und für mich wäre ein Narrativ eine sinnstiftende Erzählung, die von Gruppen geteilt und verbreitet wird und eine bestimmte Handlungsweise nahelegt. Also ich glaube, da sind wir schon auf dem Weg, wo Sie ja auch hinwollen, also dass wir bestimmte Handlungsweisen dann äh, letztlich aus dem Narrativ ableiten. Also das Narrativ hat diese Funktion, im Prinzip ähm, zu sagen, wie man sich verhalten soll. Ähm, und ähm, wichtig ist, dass es eben eine Erzählung ist, eine sinnstiftende Erzählung. Und ich habe eben schon angedeutet, also wenn man über Narrativ spricht, so in der wissenschaftlichen Literatur und noch viel schlimmer auch in den Medien, da ist das oft inhaltsleer, weil es ganz verschiedene Dinge meint. Also da wird dann äh, vom Narrativ gesprochen, wenn man eigentlich ein Thema meint oder eine Meinung oder wenn irgendjemand eine Behauptung aufstellt oder eine politische Forderung oder ein politisches Programm vielleicht auch. Das hat alles irgendwie was damit zu tun, aber ich finde es immer gut, wenn man versucht, ein bisschen präziser die Sprache zu verwenden und verschiedene Begriffe für verschiedene Ideen äh, zu verwenden. Also Narrativ kommt ja vom lateinischen narrare, also erzählen. Also ganz wichtig ist, dass es eine Erzählung ist, eine besondere Erzählung, eine sinnstiftende Erzählung, aber es ist eine Erzählung. Und dann muss man sich überlegen, was ist denn eine Erzählung? Und eine Erzählung ist im Prinzip eine Abfolge ein, ein Bericht einer Abfolge von Ereignissen. Also zuerst geschah etwas und dann geschah etwas anderes und danach geschah wieder etwas anderes. Und das führt dann dazu, dass man am Ende ähm, glaubt, einen Zusammenhang herstellen zu können, etwas zu verstehen und damit auch vielleicht etwas zu erklären oder einen Sinn zu stiften. Am einfachsten ist, dass wenn man vielleicht ähm, auf der persönlichen Ebene anfängt, um ein Beispiel zu geben, also jeder von uns erzählt sich Geschichten über sein eigenes Leben. Ja, also so, wer, wer bin ich denn? Ja, was, was ist mein Leben? Wo, wo, wie bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin? Das ist jetzt erstmal vielleicht ähm, gesellschaftlich uninteressant. Also jeder Mensch macht das für sich, das ist schon wichtig, aber gesellschaftlich ist das nicht so interessant. Aber es gibt auch öffentliche Narrative, gesellschaftliche Narrative über einzelne Personen. Also zum Beispiel über bestimmte Politiker, Wer ist Angela Merkel? Wie ist sie das geworden, was sie, was sie ist oder was sie war? Oder über Unternehmer, also zum Beispiel Elon Musk. Ja, also es gibt so ganz bekanntes öffentliches Narrativ über Elon Musk. Ja, also Elon Musk war als Kind ein Nerd, hatte wenig Freunde, wurde gemobbt und dann, dafür las er dann Bücher und brachte sich selbst das Programmieren bei. Das führte dazu, dass er mit zwölf schon sein erstes Computerspiel programmiert hat. Das ging dann um irgendeine Space-Invasion von Außerirdischen. Das hat er dann sogar verkauft, Geld damit verdient. Naja, und dann ging er eben mit als junger Erwachsener in die USA, um seine Visionen zu verwirklichen, gründete ein Unternehmen, noch ein Unternehmen, hat immer mehr Geld bekommen für die Unternehmen, Neue Unternehmen gegründet und zwar alles mit dem Ziel, die Welt zu retten. Und dann am Schluss hat er ein Weltraumunternehmen, fliegt in den, in den Weltraum und das hat sich als Kind schon angedeutet. Ja? Also so, da wird so eine Linie aufgemacht und etwas erklärt aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Und letztlich ist dann die Handlungsempfehlung, ja, vertraut diesem Mann, der Mann, der weiß, was er tut, der macht es schon immer, der hat eine Vision und letztlich rettet er die Welt. Und als Nebeneffekt vielleicht noch ähm, als Handlungsempfehlung, ja, kauf Teslas oder kauf Tesla-Aktien ähm, oder so. Ja? Also deswegen hat natürlich Elon Musk vielleicht auch selber ein Interesse daran, so ein äh, Narrativ über sich zu verbreiten. Ja, also das ähm, wäre jetzt auf der persönlichen Ebene. Und solche äh, Narrative kann man natürlich auch erzählen über Gruppen. Also über die Deutschen oder über die Westdeutschen oder die Ostdeutschen. Wie sind sie? Wie sind sie so geworden? Oder die Menschen im Ruhrgebiet. Ja, wie waren die früher und was hat sie geprägt und warum verhandeln, verhalten sie sich so, wie sie heute sind? Ja, Oder über die Weltsituation. Also man kann sich die Welt erklären. Ja, warum gibt es den Krieg in der Ukraine? Was ist passiert, der jetzt dazu geführt hat, dass da heute Krieg geführt wird? Oder warum ist der globale Norden reich und der globale Süden arm? Ja, da kann man eine Geschichte erzählen kann sagen, im Norden, da gab es die Aufklärung und dann wurde die Wissenschaft von der Religion getrennt und dann entstanden die Menschenrechte und dann gab es die Demokratie und Teilhabe und daraus erwuchsen dann Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und das setzte Produktivkräfte frei und Erfindergeist wurde freigesetzt. Und das ist das, was die was die Wirtschaften von heute im Norden eben reich macht. Ja. Und die Länder, die das nicht haben, die sind dann eben nicht reich geworden.
1: Ja, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf oder reinfragen darf, was dieses Narrativ vom globalen Norden und Süden angeht. Was haben Narrative mit der wirklichen Realität zu tun? Also was ich damit meine ist... Äh, es hat ja eigentlich ähm, im Norden, globalen Norden, immer das Narrativ vorgeherrscht. Äh, wir sind irgendwie erfolgreicher gewesen und äh, sind und haben mehr erfunden und äh, waren kreativ und ähm, also eine, eine Heldentat. Ja, also der globale Norden ist reich, weil er es verdient hat. So und äh, im, Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist natürlich auch das andere ähm, äh, richtige und korrigierende Narrativ aufgekommen, eben mit der Ausbeutung. Wir sind ganz einfach, das ist, wir haben ausgebeutet und deshalb reicher. Das ist ja auch empirisch äh, ganz klar belegt. Und äh, jetzt könnte man natürlich von außen äh, kritisieren, äh, Narrative können auch manipulieren, weil sie gar nichts mit der Empirie zu tun haben, sondern sie, sie bieten einen scheinbaren, sinnvollen Zusammenhang an, der aber so gar nicht existiert. Wie, wie sehen Sie das?
0: Ja, genau das würde ich so sehen. Also ich hatte ja eben über den Diskurs nach Foucault gesprochen, wo es um Deutungshoheit geht. Und genau das ist... So, also meine Vorstellung wäre, dass eben die verschiedenen Teilnehmer an einem solchen gesellschaftlichen Diskurs in diesem Sinne, also im Sinne nach Foucault, eben ihre eigenen Narrative in diesen Diskurs einbringen. ja, Und natürlich ringen die dann miteinander um Deutungshoheit und lange Zeit, zumindest bei uns im Westen, das wäre dann eben die eine Gruppe, also in diesem Diskurs treten eben verschiedene Gruppen gegeneinander an, jetzt vereinfacht gesagt vielleicht der globale Norden, die Vertreter des Nordens und die Vertreter des Südens und jeder äh, bringt seine eigene Weltsicht und die des Nordens ähm, erzählen genau das Narrativ, was ich ihnen eben skizziert habe und die Vertreter des Südens würden sagen, nein, nein, also die Geschichte war ganz anders. ja Also ihr habt uns ausgebeutet, ihr habt uns unsere Ressourcen weggenommen, ihr habt uns dahingehalten, ihr habt uns Entwicklungsmöglichkeiten genommen, und letztlich ist dann die Frage, wer setzt sich da durch und wer setzt sich gegenüber wem durch? Also natürlich, und das ist ja das, was ich gesagt hatte. Ich hatte gesagt, ein Narrativ wird von einer Gruppe geteilt. Und die meisten Menschen im Norden würden sagen, ja gut, wir glauben aber eher das eher positive Narrativ für uns. Und vielleicht die Vertreter des Südens glauben eher das des Südens. Also nicht nur, aber das wäre das dominante Narrativ. Ja, Es stiftet ja auch Identität in einer entsprechenden Gruppe. Und letztlich ist dann die Frage, schafft man es sozusagen dann im Weltdiskurs auf der Weltbühne diese Machtverhältnisse zu drehen? Ja, Ich hatte ja gesagt, also die Deutungshoheit spiegelt dann eben auch wieder, wie die Machtverhältnisse sind. Also insofern haben Sie völlig recht. Also das Narrativ ist dann immer sozusagen auch eine, eine subjektive Wirklichkeit. Das Beispiel, was ich eben genannt hatte von Elon Musk, ob das jetzt wirklich so war und ob Elon Musk schon immer eine Vision hatte, natürlich verbreitet er das und das findet er gut. ja Und das nützt ihm auch. Ob das jetzt wirklich so war, kann man nicht sagen. ja Oder vielleicht kann das irgendein Historiker rausfinden oder man kann seine Mutter fragen. Aber er selber bringt natürlich ein, ein Narrativ in die Welt, was ihm etwas nützt. Ja, Und äh, Sie haben gesagt, Manipulation, in gewisser Weise ja. Also darum geht es eben in diesem Diskurs nach Foucault.
1: Wenn man jetzt mal in die jüngere Vergangenheit schaut, äh, gibt es denn speziell im Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbereich irgendwie positive oder negative Beispiele, auf die man schon mal aufbauen könnte, wenn es jetzt darum geht, ein Nachhaltigkeitsnarrativ zu entwickeln?
0: Ja, also äh, positiv und negativ, äh, da sind wir ja wieder bei demselben Punkt, den wir eben hatten. Also was heißt positiv und was heißt negativ? Also das äh, liegt natürlich dann auch wieder im Auge des Betrachters. Also äh, vielleicht ein Beispiel oder zwei, äh, zwei Beispiele oder drei. Also äh, ein Beispiel, was ja sehr viel erzählt wird, ist so eine Art Techniknarrativ. Ja, also, ich bin ja hier im, im Ruhrgebiet und dann wird dann gesagt, na ja, also, als wir hier noch äh, ganz viel Kohle hatten in den 60er Jahren, da war der Himmel schwarz und alles war voller Ruß und die, die Ruhr und die Emscher, die waren ver, ver, vergiftet und verpestet und alles war ganz, ganz furchtbar, ja, und, ähm, ja, dann, ähm, was, was ist dann passiert? Es gab einerseits Umweltbewusstsein, es gab ähm, härtere äh, Umweltauflagen, ähm, es wurde aber auch in Technik investiert, also, ähm, das betrifft ja nicht nur das Ruhrgebiet, das betrifft andere Regionen ja auch, also in meiner Kindheit sind die Autos noch mit verbleitem Benzin rumgefahren, es gab noch keinen Katalysator und irgendwann hat man angefangen Blei rauszunehmen, man hat äh, Katalysatoren eingebaut, man hat Luftfilter eingebaut, man hat äh, bessere Kläranlagen. Also durch bessere Technik hat man die Umwelt dann am Ende ähm, sauberer gemacht. ja. Und heute haben wir wieder Fische in Rhein und Ruhr und der Himmel ist blau. Ähm, und das hat einerseits was mit Umweltbewusstsein zu tun, aber andererseits eben auch mit verbesserter Technik, Investitionen in Technik ähm, und so weiter. Und die Idee ist dann natürlich, ja, also wir können auch optimistisch sein. Wir werden schon technische Möglichkeiten finden, zusammen eben mit gesellschaftlichem Druck vielleicht, was dazu führt, dass wir die Umweltprobleme, in den Griff kriegen. Ja, das ist so ein Techniknarrativ. das wird auch sehr gern von Ökonomen natürlich verbreitet, die auch so Berufsoptimisten sind und sagen, ja, warte doch mal ab, also die, äh, die Welt wird, äh, die Technik wird schon schon richten. Und Ingenieure glauben das natürlich auch, das ist ja das, was sie ständig tun. Ja, sie erfinden bessere Technik, die uns dann äh, in eine grünere und bessere Zukunft führt. Ein zweites Beispiel, da geht es dann vielleicht eher um äh, äh, ja, politische Erfolge, das ist das beliebte Narrativ vom Ozonloch ja, und wie man damit umgegangen ist. Also es gab die ersten Hinweise schon in den 50er Jahren, dass FCKW die Ozonschicht schädigen könnte. Man hat dann irgendwann, die Wissenschaft hat festgestellt, oh, die Ozonschicht nimmt tatsächlich bedrohlich ab. Und dann hat man wieder nachgeforscht, woran liegt denn das? Und dann hat man festgestellt, ja, es ist wirklich das FCKW. Und dann ähm, gab es auf einmal äh, den politischen Willen, die äh, Staaten, Staatsführungen haben sich zusammengesetzt und im Protokoll von Montreal äh, eben ein weltweites Verbot von FCKW, Fluorchlor-Kohlenwasserstoffen, äh, verabschiedet. ja, Und das wird mehr oder weniger eingehalten. Und das Narrativ geht jetzt weiter und sagt, ja, und seitdem erholt sich die Ozonschicht so langsam, aber sicher wieder. Es dauert noch eine Weile, aber letztlich haben wir das Problem gelöst. Und das weist dann immer so ein bisschen in die Zukunft. Dann wird dann gesagt, na das könnte doch eine Blaupause sein, auch für den Klimawandel. Also wenn die Staaten wirklich wollen, und das Problem erkannt haben, dann können sie sich zusammensetzen und dann äh, machen sie ein entsprechendes Protokoll, verbieten dann die entsprechenden Stoffe und dann wird äh, wird das Leben wieder gut, ja. Und dann haben wir das Problem gelöst. Und das ist ja sehr verbreitet. Also auch in in der in der Nachhaltigkeitsliteratur wird das oft als Beispiel genannt. Na, sieh an, es funktioniert doch, ja. Also wenn man richtig will, dann dann kann man doch. Und ähm, insofern sind vielleicht diese also dieses Techniknarrativ und auch dieses ähm, Ozonnarrativ schon erfolgreich, in dem Sinne, dass sie verbreitet sind, ja, oft erzählt werden. Aber ob sie jetzt wirklich positiv sind, weiß ich nicht so richtig, ja. Also ich würde sagen, vielleicht behindern sie auch eine ernsthafte Nachhaltigkeitsdebatte. Vielleicht verschieben sie den Fokus auch auf die falschen Dinge, ja. Also bei der Technik beispielsweise. Vielleicht lassen sich nicht alle Probleme so leicht lösen, wie man das eben vielleicht mit äh, verbleiten Benzin machen konnte oder mit, mit Abgasen aus, aus Industrieschloten oder so, ja. Ähm, und äh, beim Ozonloch genauso. Also vielleicht ist es viel einfacher, einen einzigen Stoff, der nur in wenigen Industrien verwendet wird, ähm, zu verbieten, als eben beispielsweise CO2-Emissionen ähm, äh, zu verbieten, was eben eine fundamentale Transformation unserer Wirtschaft äh, äh, bedeuten würde, was beim FCKW sicherlich nicht der Fall war. Ja? Also insofern tut man da... Ähm, wirft man da die falschen Sachen in einen Topf ja, und vergleicht da falsche Dinge miteinander. Also das wären in dem Sinne vielleicht erfolgreiche Narrative, aber nicht notwendigerweise ähm, positiv. Jetzt ein anderes Beispiel, wo es eigentlich umgekehrt wäre, wo man sagen würde, das wäre jetzt aus meiner Sicht vielleicht ein positives Narrativ, aber nicht unbedingt eines, das erfolgreich ist. Sie haben bestimmt auch schon mal solche Aussteiger-Narrative oder Geschichten gehört. ja. Also es gibt dann... Menschen, die sind, machen Karriere in einem großen Unternehmen und äh, fragen sich aber irgendwann, was mache ich da eigentlich? Also mein Job ist irgendwie sinnlos, der dient nur dazu, anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und eigentlich weiß kein Mensch, ob der Job, den ich hier mache, ob der wirklich gebraucht wird. Ja? Und dann haben die Menschen vielleicht irgendeine Art von Erweckungserlebnis, sie werden krank oder sie begegnen irgendeiner Person oder irgendwas anderes und dann steigen die aus. Ja? Dann sagen die, ich gebe meinem Leben eine andere Richtung. Ich mache jetzt das radikal anders. Ich kündige meinen Job und ziehe mich zurück aufs Land oder irgendwas anderes, ja, oder, oder mache irgendwas Soziales. Und ähm, ja, also so, so, so solche Geschichten gibt es ganz oft auch in in solchen Karriereratgebern und so weiter. Das wäre jetzt so ein individuelles Narrativ. Und viele Menschen Träumen ja vielleicht von sowas. Ja? Also wie wäre das doch schön, wenn wir aussteigen würden und mein, mein blöder Job, der mir gar keinen Spaß macht, und wo ich auch nicht weiß, warum, warum den irgendeiner braucht, den könnte ich doch hinschmeißen und könnte von, von vorne anfangen und irgendwas Soziales machen. Aber die meisten Menschen machen das eben nicht. Ja? Die meisten Menschen träumen vielleicht davon, aber dann trauen sie sich nicht oder machen das halt am Ende nicht. Ja? Und insofern würde man sagen, ja, Vielleicht wäre das ja ein positives Narrativ, vielleicht wäre so eine Lebensweise auch viel nachhaltiger als das, was wir normalerweise machen. Die Story ist ja, das ist ja für die Menschen am Ende besser und vielleicht ist es auch für die Gesellschaft besser, wenn diese Leute eben nicht ihre Bullshit-Jobs weiterführen, sondern was Sinnvolles machen. Es ist für sie persönlich besser, es ist für die Gesellschaft besser. Also eigentlich sollte man das tun. In dem Sinne wäre es vielleicht ein positives Narrativ. Aber es ist eben nicht erfolgreich, weil eben nur ganz wenige Menschen tatsächlich aussteigen und danach handeln. Ja, also insofern, ähm, das beantwortet Ihre Frage vielleicht so ein bisschen. Ich denke, es gibt Beispiele, auf denen man aufsetzen kann, wie man es machen kann. Aber man muss sich halt genau angucken, was führt denn dazu, dass jetzt ein Narrativ auch ähm, in dem Sinne erfolgreich ist oder nicht erfolgreich? Also woran hängt das? Das ist natürlich dann die entscheidende Frage.
1: Jetzt sind natürlich diese Beispiele, die Sie genannt haben, die sind schon sehr... Also auf der individuellen Ebene sehr anspruchsvoll. Ja, ich, ich, ich überwinde mein altes Leben auf der individuellen Ebene, ich steige aus. Das ist ein radikaler Bruch, das ist ein radikaler Schnitt. Das ist im Grunde genommen sowas wie ein Systemwandel auf der individuellen Ebene. Vielleicht könnte man das so bezeichnen. Also da könnte ich verstehen, dass da eben die Mehrheit der Menschen sagt, das ist mir zu radikal, das, das, das möchte ich nicht. Und auf der anderen Seite diese beiden Beispiele mit dem Ozonloch äh, und äh, der Ruhr oder dem Ruhrgebiet, ähm, dass das Ruhrgebietsnarrativ das ist, ist, glaube ich, empirisch auch so valide und da passt alles. Was das Ozonloch angeht, zeigt sich jetzt in den letzten äh, Jahren, äh, dass wir dieses Problem anstatt ja doch nicht gelöst haben ne? und äh, dass da ganz andere Kontexte noch mal auftreten. Das heißt, eine Simplifizierung hat an der Stelle dazu geführt, dass wir das Thema nicht wirklich stringent und und offensiv ähm, angehen konnten. Da ist natürlich dann jetzt auch die Frage für den Außenstehenden, ja, wenn da so viele Wenns und Abers sind bei den Narrativen auf der individuellen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, nützt es denn dann überhaupt? Ja? Oder werden diese Narrative vielleicht sogar nur entwickelt, weil wir irgendwie in Anführungsstrichen umerzogen werden sollen? Ja, Gibt es da irgendwie höhere Mächte oder die sind alle miteinander verbunden, die wollen uns irgendwie instrumentalisieren und besteht da nicht eine Gefahr, dass dieser Verdacht aufkommt ähm, oder anders gefragt, ähm, ist es denn Umerziehung oder ist es nur das Angebot, eine Realität anders zu interpretieren?
0: Tja, Umerziehung ähm, klingt ja so nach, nach Gehirnwäsche und das klingt irgendwie so danach, als wie sie, wie sie sagen, so höhere Mächte, ja, oder die, die Regierung äh, wäscht einem das Gehirn. Also, ich, ich glaube, es ist so, also Narrative sollen natürlich schon unser Denken beeinflussen. Es ist halt ein Instrument, wie Teilnehmer in einem fokuschen Diskurs äh, versuchen, die Deutungshoheit zu gewinnen, ja, also, Darum geht es. Also ich habe ja gesagt, im, äh, im Diskurs, der eben äh, gesellschaftlich ausgefochten wird, möchte man eben über die Deutungshoheit Einfluss und Macht bekommen. Und jeder, der da mitmacht und sich in so einem Diskurs äh, beteiligt, egal ob das jetzt die Regierung ist, ob das Lobbygruppen sind, Umweltverbände, vielleicht auch die Wissenschaft, die Kirchen und so weiter, die wollen natürlich andere in irgendeiner Weise beeinflussen, würde ich sagen. Um erziehen, ich glaube, so weit geht es dann nicht. ja. Also jemanden zu erziehen ist ja gar nicht so einfach, aber jemanden zu beeinflussen ist ja, glaube ich, das Ziel. Darum geht es. Und bei Narrativen... Ja, das ist halt eine spezielle Art, wie man das versuchen kann, andere Menschen zu beeinflussen. Und ich glaube, wenn man gute Narrative hat, auch kann das eine erfolgreiche Art sein. Also derjenige, der es schafft, in diesem Diskurs gute Narrative zu verbreiten, die verfangen, die bei den Menschen resonieren, der gewinnt eben ein Stück an Deutungshoheit und auch an, an, an Macht. Ja, und was wäre denn eine Alternative zu Narrativen? Er hat zum Beispiel eine faktengestützte Argumentation. Ja, man kann das sehr schön, glaube ich, an einem Beispiel verdeutlichen, wenn man sich den Wahlkampf anschaut von Hillary Clinton gegen Donald Trump. Ja, also Hillary, Hillary Clinton hat genau das versucht. Also sie hat ähm, sachlich argumentiert. Sie hat jede Menge Fakten drauf gehabt. Äh, in in TV-Duellen hat sie versucht, nüchtern und sachlich und rational ihre Punkte zu machen. Und Donald Trump hat völlig anders äh, sich dargestellt und hat mit Narrativen gearbeitet. Er hat das Narrativ verbreitet, dass er selbst ein Underdog ist. Ja, ein Self-Made Man, der aber nicht aus diesem Sumpf Washington kommt, der mit dem Establishment nichts zu tun hat, der sich aus eigener Kraft vorangearbeitet hat und der letztlich für die Abgehängten und Frustrierten kämpft ja und diesen Sumpf Washington trockenlegen wird. Das ist so das Narrativ, das er verbreitet hat. Naja, und den Ausgang kennen wir. Also er hat eben gewonnen gegen Hillary Clinton. Hillary Clinton hat sicherlich besser argumentiert, aber das hat nicht verfangen. Und Donald Trump hat eine Geschichte erzählt. Ja, und genau das ist es. Also diese Idee, dass man eben oft mit, mit Geschichten einen eindrücklicheren Effekt erzielen kann als mit puren Fakten. Die Fakten mögen noch so richtig sein, aber es hilft halt eben nicht. Also in dem Sinne... Es klang eben so negativ, also wollen wir umerziehen und sind die, die äh, Narrative vielleicht ein Instrument der Manipulation, ja, aber alles andere ist es im Prinzip auch. Ja, Also wenn wir eine gesellschaftliche Debatte führen, versuchen wir natürlich, ähm, andere irgendwie auf unsere Seite zu kriegen. Darum geht es ja auch in der Politik. Wenn ich keine Unterstützer habe, dann habe ich auch keine Möglichkeiten, irgendetwas zu verändern. Also derjenige, der was verändern möchte, braucht entsprechende Unterstützer und muss die überzeugen in irgendeiner Weise. Und er kann das versuchen mit nüchternen Fakten oder er kann sie mitreißen, indem er ihnen Geschichten oder Narrative erzählt.
1: Wir haben ja im Moment äh, mit dem Krieg gegen die Ukraine, dem russischen Krieg gegen die Ukraine und äh, zwei Jahren Corona erleben wir eine Situation, in der auf einmal Nachhaltigkeitsnarrative sich fast von selbst entwickeln. Ne? Also äh, wenn man mal die Nachhaltigkeitsdebatte der letzten vier, fünf Jahre betrachtet, dann lief das so ein bisschen immer darauf hinaus, auf die Debatte zum Beispiel, ich verzichte auf Fleisch als Bestandteil oder ich verzichte auf Autos. Das ist dann eine Verzichtsdebatte. So wurde sie geframed von den Kritikern, wohingegen die die Vertreter der Narrative gesagt haben, aber damit erreichen wir mehr Nachhaltigkeit. Und man ist nicht rausgekommen aus diesem Problem des Verzichts. Und jetzt plötzlich, erst mit Corona, mit der Frage der Zoonosen, also des Überspringens von tierischen Krankheiten auf die Menschen durch durch räumliche Dichte und Abholzung der Wälder. Erstens und zweitens, ähm, jetzt durch diese Debatte wegen der Energieabhängigkeit von Russland wird auf einmal quasi von selbst das Thema Nachhaltigkeit verbunden mit Macht und Strategie. Und zeigt auf einmal, dass zum Beispiel äh, ungehemmter Benzinverbrauch durch schnelles Autofahren letztendlich einem Diktator nützt, ähm, der einen Krieg führt. Und plötzlich ist klar, warum Nachhaltigkeit vielleicht sinnvoll ist. Und das hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit einer Weiterentwicklung der Gesellschaft, mit einer Weiterentwicklung in Richtung Nachhaltigkeit. Also was, was wären für Sie die Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches Nachhaltigkeitsnarrativ? Das fällt im Moment ein bisschen schwer in dem Kontext, weil natürlich der Krieg gegen die Ukraine ein fürchterliches Ereignis ist. Aber jetzt mal vorausgedacht, was wären denn die Voraussetzungen?
0: Ja, also ich glaube, das passt schon. Also die Frage ist, möchte ich sozusagen eigenständig handeln oder möchte ich zum Handeln gezwungen werden? Ja, Und das haben wir ja gerade. Also jetzt dämmert es uns allen, wenn wir vor vielen Jahren schon uns stärker ab äh, unabhängig gemacht hätten vom russischen Erdgas, würden wir heute besser da stehen und müssten jetzt nicht ganz schnell äh, irgendwelche Notlösungen suchen, sondern wir hätten mehr Handlungsspielraum. Und genau das Gleiche gilt ja auch für die Nachhaltigkeitsdebatte insgesamt. Ich habe eben von den planetaren Grenzen gesprochen und davon, dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass das, was man macht, eben auf Dauer gemacht werden kann und dass, wenn etwas nicht nachhaltig ist, dann wird es eben nicht auf Dauer funktionieren. Also dann kommt irgendwann eine Systemantwort sozusagen und zwingt uns, unser Verhalten zu verändern. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Ja, also ich glaube, wenn wir nicht nachhaltig leben, dann wird das bedeuten, dass die Welt sich ändern wird. Und entweder macht sie das als Reaktion auf unser nicht nachhaltiges Verhalten. Ja, also Wir werden planetare Grenzen äh, überschreiten, Ökosysteme zerstören, Ressourcen verbrauchen beispielsweise, die Aufnahmekapazität der Ozeane für CO2 oder der Atmosphäre für CO2 überstrapazieren, das Klima verändern. Also das wird dann eben zu Konsequenzen führen, die uns dann zwingen, unseren Lebenswandel zu ändern, ja weil einfach äh, es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Also wir haben dann entweder keine Ressourcen mehr, die Temperatur wird zu hoch, wir haben gesellschaftliche Verwerfungen und alles, was man sich dazu vorstellen kann. Oder wir ändern unser Verhalten eben freiwillig. Also die Änderung kommt so oder so. Ja, Nur der Unterschied ist, entweder wird sie erzwungen durch unser nicht nachhaltiges Verhalten oder wir können eben unser Verhalten ändern und haben dann eine Wahlmöglichkeit und können das so gestalten, wie wir das gerne hätten. Und ich glaube, in diese Richtung bräuchte man eben stärkere Narrative. Ich glaube, man braucht in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte im Prinzip zwei Narrative und oder Bilder und auch Vorstellungen, die solche Narrative erzeugen und zwar positive und negative. Es gibt ja in der Nachhaltigkeitsdebatte schon lange die Angst davor, dass wenn man mit Katastrophenszenarien und dystopischen Bildern arbeitet, man die Menschen letztlich lähmt. Ja, also dass man sagt, wenn die Welt sowieso vor die Hunde geht und die Katastrophe kommt, dann ist Hoffnungslosigkeit da und dann ist es auch egal, was wir tun und dann können wir auch einfach so weitermachen. Wir sind sowieso verurteilt. ja. Also das ist so die, die die Angst. Da mag was dran sein und deswegen hat die Nachhaltigkeitsbewegung natürlich in den letzten Jahren immer versucht, eben mit diesen positiven Vorstellungen oder Narrativen zu arbeiten. So ein bisschen in der Richtung, wie ich es eben geschildert hatte, solche Aussteiger-Narrative. Wir steigen aus, wir ändern unser Leben. Unser Leben wird nachhaltiger und schöner und besser. Ja Und äh, am Ende geht es uns dann eigentlich viel besser. Das ist ja so dieser Versuch, Hoffnung zu verbreiten und zu sagen, es ist ja gar kein Verzicht, sondern wir können auch besser arbeiten oder besser leben als vorher. Aber das reicht alleine nicht. Ja, Also wir sehen ja, dass eben wenig passiert und diese diese Geschichte oder diese Narrative nicht richtig verfangen. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Also viele Menschen denken, ach, wie schön wäre es, auszusteigen, neu anzufangen, aber letztlich tun sie es irgendwie nicht. Ja, Also glaube ich schon, dass wir auch sozusagen die dystopischen Bilder brauchen und uns ausmalen müssen, ja, was passiert denn ganz konkret? Ja, also was heißt es konkret, wenn eben planetare Grenzen überschritten werden? Was heißt es, wenn der Amazonas-Regenwald oder der Regenwald in äh, Indonesien oder die Korallenriffe kollabieren? Was bedeutet das? Und was bedeutet das, wenn der Meeresspiegel um ein Meter, ein Meter ansteigt und wir dann äh, weltweit Millionen, Hunderte von Millionen von Flüchtlingen haben, viele auch zu uns kommen? Was genau bedeutet das für unser Leben? Ja, ich glaube, das müssen wir uns konkret vorstellen. Wir müssen uns konkret vorstellen und müssen uns auch Narrative erzählen, wie unser Leben dann sein wird und wie wir uns dann ähm, da verhalten. Also ich glaube, das ist auch eine Motivation, das zu verhindern und zu sagen, okay, wenn wir dann im Rückblick schauen, wann hätten wir was tun können, das wäre doch eigentlich viel besser gewesen. Ja, also dass man aus dieser Perspektive sagt, nee, das wollen wir auch nicht. So kann es kann ja letztlich nicht laufen. Also ich glaube, man braucht einerseits das negative Bild ja, oder negative Narrativ, was passieren wird, die Erzählung, die dystopische Erzählung, um uns zu motivieren, dass wir sagen, okay, wenn das kommt, dann wollen wir doch lieber was anderes. Und dann braucht man aber auch die utopische Erzählung oder die positive Erzählung dazu. Ja, wohin denn dann? Also was können wir denn stattdessen machen? Wie können wir unser Leben denn im Positiven verändern und, äh, und gestalten? Also ich glaube, wir brauchen diese Vorstellungen und aus diesen Vorstellungen kann man dann die entsprechenden Narrative entwickeln.
1: Wer schreibt die Narrative und wer malt die Bilder? Ist das die Wissenschaft? Weil die Wissenschaft ist ja relativ nah dran an den Daten. Da läge es ja eigentlich nahe zu sagen, äh, diejenigen, die die Daten generieren oder Daten interpretieren und darstellen, die könnten ja nicht auch gleich die Geschichte erzählen. Ähm, Wäre das nicht eine Lösung? Das ist ein guter
0: Punkt. Das tut sie zu wenig. Und ich weiß auch nicht, ob sie das gut kann. Also wenn man sich die Berichte des IPCC anguckt, die wimmeln natürlich von Zahlen, von Fakten, von Wahrscheinlichkeiten, von Prognosen. Und man sagt dann sehr detailliert als Wissenschaftler, in welche Projektionen man welches Vertrauen hat. Ja, also dass man sagt, mit mittlerem Vertrauen passiert dieses und jenes und mit einem hohen Vertrauen passiert dieses und jenes. Das sind aber noch keine Narrative. Daraus könnte man Narrative entwickeln, aber die Wissenschaft tut es nicht. Ja, Und ich glaube, wir sind einfach nicht dafür geschult Ja, und denken so nicht. Also die, wir erzählen nicht genügend oder nicht oft genug Geschichten. Also ich glaube, man hat immer auch ein bisschen Angst davor, dass es dann eben nicht mehr wissenschaftlich ist, wenn man Geschichten erzählt. Ich habe das mit einer Reihe von Studierenden im vergangenen Jahr gemacht. Also wir haben vor einem Jahr hier einen Kurs gemacht, wo wir Klimaszenarien für die Stadt Bochum entwickelt haben. Vier verschiedene Szenarien. Wie könnte das Leben in Bochum im Jahr 2046, also in 25 Jahren von vor einem Jahr ausgerechnet, aussehen? Da gab es eher dystopische und eher utopische Szenarien. Und dann haben wir daraus eben auch Handlungsempfehlungen abgeleitet. Und wir haben diese Szenarien mit Geschichten hinterlegt. Also wir haben dann sogenannte Personas entwickelt, so typische Personen und einen Tag, dieser Person, dieser fiktiven Personen im Leben im Jahr 2046 genommen, um praktisch anhand einer kleinen Geschichte das Leben zu veranschaulichen. Das hat wunderbar funktioniert. Die Studierenden haben am Anfang sehr viele Schwierigkeiten damit gehabt, weil das eben nicht das ist, was man normalerweise an der Universität lernt, und die wollten sich immer irgendwo festhalten und wollten immer nach der wissenschaftlichen Literatur suchen, wo sie das finden. Da habe ich gesagt, das findet ihr nicht. Ihr müsst kreativ sein. Ihr müsst selber denken und euch Geschichten ausdenken. Und dann hieß es ja, ist das denn wissenschaftlich? Da habe ich gesagt, ja, im Zusammenhang mit dem, was wir insgesamt machen, ist das wissenschaftlich. Und das hat wunderbar funktioniert und wir geben das jetzt als Buch heraus. Und ich glaube, das müssten wir viel öfter machen. Also Geschichten zu erzählen ist auch für Wissenschaftler wichtig. Das tun sie aber nicht und sind nicht darauf trainiert. Ja, also ich glaube, Menschen denken in Geschichten und nicht in, in Fakten und Diagrammen. Wissenschaftler tun das, aber die brauchen viele, viele Jahre, bis sie dahin kommen. Ja, und das muss man sich antrainieren. Und der normale Mensch denkt so nicht. Und wenn er ein Diagramm sieht oder ein, eine Statistik hört, dann vergisst er das sehr schnell wieder. Wenn er aber eine gut gemachte Geschichte erzählt bekommt, daran erinnert er sich. Ja, also ich glaube, wir bräuchten, wir müssen diese Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, viel stärker trainieren. Also wenn man über Narrative spricht, braucht man einerseits eine gute Geschichte und das ist nicht leicht. Also die gute Geschichte zu finden, ist schon schwierig. Wenn das leicht wäre, wäre jeder Roman und jeder Hollywood-Film ein Blockbuster. Aber das ist nicht der Fall, sondern nur wenige sind erfolgreich und viele sind eben nicht so erfolgreich. Also man braucht schon eine gute Geschichte, aber man braucht auch einen guten Geschichtenerzähler. Ja, also man braucht jemanden, der das kann der das will, der das kann, der äh, entsprechend geschult oder begabt ist. Und im politischen Kontext gibt es die, aber oft sind das leider eben nicht diejenigen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Also die, die guten Geschichten erzählen, sind da leider andere oft. Aber da müsste man was entgegenhalten. Also man braucht, ich glaube, eine Kultur des guten Geschichtenerzählens. Ja, und ich glaube, das brauchen wir, wie ich es gesagt habe, in der Wissenschaft, aber auch im Alltag. Wir brauchen Künstler, Medienschaffende, Politiker, Unternehmer, Lehrer, die Wert drauf legen und auch die Fähigkeit entwickeln, gute Narrative zu entwickeln und sich eben darum bemühen, die auch anzuwenden auf die Nachhaltigkeitsdiskussion. Also auch wenn man jetzt in den Medien schaut, was da an Nachhaltigkeitsdiskussionen geführt wird, dann bekommen sie Tipps für veganes Kochen, da bekommen sie Tipps, wie man äh, beim Autofahren Sprit sparen kann und so. Das ist alles gut und schön, aber das ist keine Geschichte. Ja? Das macht nichts mit uns. Ja, Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also der die Kunst wäre das eben einerseits inhaltlich gut aufzubereiten und dann in der Art der Darstellung ähm, so zu vermitteln, dass es was zum Schwingen bringt.
1: Ich glaube, ich glaube, das, das gibt eine interessante Perspektive auf auch unsere eigenen Projektaktivitäten für die nächsten ähm, Jahre vor letztendlich. Ähm, insofern ähm, war das, glaube ich, ja, ein, ein guter Abschluss unseres Gesprächs, weil wir im Grunde genommen auch für uns als Bertelsmann Stiftung so ein bisschen ja das als Hausaufgabe betrachten, weil wir uns ja auch so ein bisschen als Moderator von gesellschaftlichen Diskursen sehen, faktengestützte gesellschaftliche Diskurse. Von daher ist das, finde ich, eine prima Motivation. Und ich fände es auch wichtig, dass das an die Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeht als positive Botschaft, das hat sowas von Aufbruch, das hat sowas von Veränderung zum Positiven. Es ist möglich, etwas zu ändern. Wir reden nicht mehr über Verzicht, Regulierung oder Verboten oder sonst was, sondern es geht um den Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft. Und lasst uns doch zusammen daran mitbauen. Also insofern vielen, vielen Dank, äh, Professor Roos, für die ähm, Darstellung der Narrative und dessen, was dahinter steckt. Und äh, ich darf mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für unseren allerersten Podcast. Es wird der erste sein von hoffentlich sehr vielen Podcasts, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Ich danke Ihnen nochmal, Professor Roos, für Ihren Beitrag und wünsche allen alles Gute. Dankeschön.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an Sie. Danke, dass ich hier mitmachen durfte und danke für die guten Fragen. Viel Erfolg.
1: Dankeschön.